0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die kommende Heizperiode steht vor der Tür und viele Österreicherinnen fürchten sich vor leeren Gastanks und horrenden Energiepreisen. Unterdessen rückt die ÖVP jetzt das Thema Asyl in den Mittelpunkt der politischen Agenda. Ein Ablenkungsmanöver? Wir sprechen heute darüber, warum Flüchtlingszahlen für die ÖVP gerade jetzt so bedeutend sind und ob stattdessen im Energiebereich nichts weitergeht. Wir fragen nach, welche diskutierten Maßnahmen bisher tatsächlich umgesetzt wurden. Und wir stellen die Frage, ob der Klimaschutz trotz grüner Regierungsbeteiligung komplett vergessen scheint. Katharina Mittelstädt aus der Standard-Innenpolitik, Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP will nun über eine Online-Kampagne potenzielle AsylwerberInnen davon abhalten, sich auf den Weg nach Österreich zu machen und dafür will er 260.000 Euro in die Hand nehmen. Wieso gerade jetzt?
1: Die Zahl der Asylanträge steigt in Österreich derzeit tatsächlich stark an. Es wurden heuer bereits 42.000 Anträge gestellt und damit im Grunde bereits mehr als im gesamten Vorjahr. Die hohe Zahl wird allerdings durch zwei Faktoren ein bisschen relativiert. Erstens ist es so, dass die Kontrollen verstärkt wurden, also derzeit auch einfach mehr Geflüchtete aufgegriffen werden. Und zweitens sind viele Flüchtlinge auch nur auf der Durchreise. also Sie stellen in Österreich einen Asylantrag, ziehen dann aber in andere EU-Länder weiter. Diese Menschen, muss man sagen, eben bekommen dann weder tatsächlich ein Asylverfahren in Österreich, noch kommen sie in die österreichische Grundversorgung. Viele Fachleute wie auch NGOs schätzen, dass die Weiterziehenden tatsächlich die Mehrheit seien.
0: So eine Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere, gab es schon einmal 2016. Hat sie denn damals gewirkt?
1: Ganz genau. Also die frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, heute Landeshauptfrau, hat 2016 eine ähnliche Kampagne mit dem Schwerpunkt damals in Afghanistan implementiert. Die gab es im Internet, im Fernsehen, in Zeitungen. Es gab damals sogar Busse mit Slogans wie Österreichs Asylrecht nun doch strenger. Damit sollten eben Menschen, wie auch jetzt, davon abgehalten werden, dass sie sich auf den Weg nach Österreich aufmachen. Man muss dazu sagen, diese Kampagne damals war deutlich günstiger es waren wohl ungefähr rund 14.000 Euro, das ist vorher eh schon angesprochen, die jetzt wird laut Innenministerium rund 260.000 Euro kosten. Der Erfolg war, wie es heißt, relativ bescheiden, denn es konnte eigentlich infolge der Kampagne nicht wirklich eine geringere Anzahl an Menschen aus Afghanistan ausgemacht werden, die sich auf den Weg nach Europa oder Österreich gemacht haben und vor allem Migrationsexpertinnen und Experten bezweifeln relativ stark, dass solche Kampagnen tatsächlich eine abschreckende Wirkung haben.
0: Gerade dafür sind dann eigentlich 260.000 Euro eine Menge Geld. Der Innenminister spricht in den letzten Tagen auch immer wieder von Urlaubsländern, aus denen die Flüchtlinge nach Europa kommen würden. Was meint er denn damit?
1: Der Innenminister möchte damit offensichtlich die Assoziation herstellen, nehme ich an, dass Länder, in denen Österreicherinnen und Österreicher Urlaub machen, nicht gefährlich sein können. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Sicht auf die Dinge. Wenn man sich ganz konkret mit Zahlen anschaut, dann ist der größte Teil der Anträge 2022 stammen von Menschen aus Afghanistan. Afghanistan ist ja bekanntlich vor einem Jahr von den radikal islamistischen Taliban zurückerobert worden. Danach folgen Anträge von Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Darauf folgen Anträge von Tunesierinnen und Tunesiern. Von denen sind aber nur sehr wenige tatsächlich erfolgreich ich glaube, es sind zwei gewesen dieses Jahr. Und man muss dazu sagen, auch Tunesien ist zuletzt wieder in eine autoritärere Richtung gekippt. Und wenn wir noch nach Indien schauen, das ja derzeit auch irgendwie in Gespräch ist wegen Asylanträgen aus diesem Land, waren das zwar rund 4.000 2022, allerdings war davon noch kein einziger erfolgreich. Also ich glaube, man muss das alles auch etwas in Relation setzen.
0: Katharina, Seit der Corona-Pandemie ist das Thema Flüchtlinge ja eigentlich ein Stück in den Hintergrund gerückt und jetzt packt Innenminister Kana es doch sehr öffentlichkeitswirksam wieder an. Wie wichtig oder brennend ist denn das Thema Asyl jetzt wirklich? Gerade auch im Vergleich zu anderen Herausforderungen, wie zum Beispiel Energie- oder Klimakrise?
1: Naja, natürlich steckt da eine Strategie der ÖVP dahinter. Ich glaube, das steht außer Frage. Schon vor Monaten wurde in der ÖVP darüber gesprochen, dass man dieses Thema wohl wieder hochziehen wird, müssen. Grüne Strategen haben auch schon zu Jahresanfang, kann ich mich aus Hintergrundgesprächen erinnern, damit gerechnet, dass die ÖVP auch in diesem Jahr unter Kanzler Karl Nehammer wieder auf dieses Thema setzen wird. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja? Also Man darf darüber ja auch sprechen, es steht außer Frage, aber die ÖVP weiß eben, dass sie vor allem unter Sebastian Kurz mit harter Rhetorik in diesem Bereich punkten konnte und jetzt wird versucht, dort anzuschließen. Also man
0: versucht vielleicht auch auf als bewährte populistische Methoden zu setzen. Nun ist kürzlich eine neue Market-Umfrage erschienen, die zeigt, dass viele ÖsterreicherInnen mit den Sanktionen gegen Russland sehr unzufrieden sind. Und zwar waren das 40 Prozent, die eigentlich gegen diese Sanktionen sich ausgesprochen haben. Und darunter sollen vor allem WählerInnen der FPÖ und der MFG sein. Kann das sein, dass man mit diesem Asylzimmer vielleicht auch bei dieser tendenziell rechten Wählergruppe Punkte sammeln möchte, ohne jetzt aber an den Sanktionen rütteln
1: zu müssen? Also grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, wie viel weit gedachte allgemeine Parteistrategie da dahinter steckt, dass jetzt einzelne ÖVP-Politiker, es waren jetzt vor allem zwei Landeshauptleute, diese Sanktionen in Frage gestellt haben. Aber natürlich muss man sagen, jene, die so etwas äußern, haben dann wohl die Hoffnung, dass sie damit Menschen abholen, die unzufrieden sind oder die schlichtweg Angst vor diesem Herbst haben. Und es stehen ja auch einige Landtagswahlen an. Also auch da verorte ich definitiv eine Strategie. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was denn bei den aktuell brennenden Herausforderungen wie der
0: Energieversorgung tatsächlich schon umgesetzt wurde und ob die Regierung eventuell falsche Prioritäten setzt nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause
2: für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien, der Standard.at. Günter Strobel
0: aus der Standard Wirtschaftsredaktion. Eine Sorge, die wohl gerade alle in Österreich ein bisschen eint, ist die vor der näher rückenden Heizperiode. Wirklich umgesetzte Lösungen bezüglich der Energieversorgung scheint es aber noch keine zu geben, oder?
2: Es hat sich ein bisschen was getan. Also die Situation hat sich leicht verbessert gegenüber dem Stand vor diesem Sommer. Und zwar sind die Erdgasspeicher inzwischen Stand heute zu 63 Prozent in Österreich gefüllt. Das reicht von 0 Prozent leider beim früheren Gazprom-Speicher in Heidach bis zu knapp 90 Prozent bei den Speichern der OMV. Und auch in den Nachbarländern Deutschland liegen sie noch etwas über Österreich, um die 80% Füllstand in der gesamten EU an die 90%. Also so gesehen hat sich die Situation leicht entspannt, allerdings besteht die Unsicherheit, was im Herbst und vor allem im Winter passieren wird, weiter fort. Die Regierung, speziell die zuständige Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen, wollte unbedingt, dass das Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark noch möglichst im Winter in dieser Heizsaison in Betrieb geht damit im Notfall Strom dort produziert werden kann und auf Gas, das ansonsten im benachbarten Kraftwerk, ebenfalls in Mellach, sozusagen Strom produzieren würde, auf dass auf dieses Gas verzichtet werden könnte und dieses Gas dann auch Privathaushalten zur Verfügung stehen würde. Allerdings gab es gestern einen Rückschlag im Parlament. Im Hauptausschuss des Nationalrats hat die Opposition geschlossen, gegen eine Verordnung zum Energiegaslenkungsgesetz gestimmt, mit der sozusagen der rechtliche Rahmen gelegt werden sollte, dass die Großverbraucher von Gas, wenn sie umrüsten auf andere Heizsysteme, die Zusatzkosten ersetzt bekommen. Das Ganze ist jetzt also ein bisschen in Schwebe und verunsichert nach wie vor. Also durch dieses
0: Erdgaslenkungsgesetz sollen auch Energiekonzerne Förderung bekommen, um zum Beispiel von Gas auf Kohle umzusteigen. Aber haben nicht gerade diese Energiekonzerne jetzt extrem viel Gewinn gemacht durch die hohen Energiepreise? Könnte man nicht einfach dieses Geld dafür verwenden?
2: Gut, es geht nicht nur ausschließlich um Energiekonzerne, natürlich ein Großteil davon, aber auch um große Gasverbraucher in der Industrie, zum Beispiel Föst oder Ammarkt oder einige andere auch noch. Diese knapp 60 Großverbraucher konsumieren etwa die Hälfte des in Österreich notwendigen Gases pro Jahr. Also da ist der größte Hebel. Und wenn man jetzt sagt, wieso finanzieren sich die Energieunternehmen, die hohe Gewinne einfahren, diese Umrüstung nicht selbst, wieso braucht es Steuergeld dazu, muss man sagen, es gilt zu differenzieren. Ein Verbund macht Wahnsinnsgewinne, eine OMV macht Netto-Wahnsinnsgewinne zurzeit. Andererseits eine Wienenergie, eine EVN oder viele andere kleinere bis mittelgrößere Stromversorger, die haben schwer zu kämpfen, weil sie wenig Strom selbst produzieren und den auf dem Großmarkt zukaufen müssen.
0: Da müsste man also definitiv differenzieren zwischen den einzelnen Unternehmen und
2: Konzernen. Aber was wurde denn generell aus dieser viel diskutierten
0: Übergewinnsteuer?
2: Die ist nach wie vor in Diskussion. Möglicherweise wird sie auch in einem Paket zusammen mit der Strompreisbremse kommen. Genaueres weiß man noch nicht.
0: Über die Strompreisbremse werden wir gleich noch sprechen. Zuerst frage ich mich aber noch, muss es denn statt Gas unbedingt Öl oder Kohle sein? Kann man nicht, wenn man schon einen Umstieg finanziert, auf erneuerbare Energien umsteigen?
2: Ist auch durchaus gewünscht und vorgesehen. Also Ministerin G. Wessler, eine Grüne, würde ja sehr großen Wert darauf legen, dass auf Erneuerbare umgerüstet wird. Leider geht das nicht überall. Biomasse, die dafür in Frage kämen, kann beispielsweise die Papierindustrie einsetzen, zusätzlich errichten, weil die auch mit entsprechender Logistik, was die Holzbeschaffung zum Beispiel betrifft, vertraut ist. Aber bei anderen Einsatzgebieten, da geht es eigentlich nicht ohne Gas bzw. Öl, zumindest nicht so kurzfristig, weil wir sprechen ja von der Heizsaison 2022, 2023 und beginnt, wie wir wissen, im Oktober.
0: Dann schauen wir noch auf die Ebene der Privathaushalte. Du hast schon die Strompreisbremse kurz angesprochen. Was genau ist das nochmal und wie ist da der Stand der Dinge?
2: Da laufen die Verhandlungen. Die Regierung hat angekündigt, dass sie bis Ende des Monats, würde heißen, bis irgendwann kommende Woche zu einem Ergebnis kommen will. Das Ganze basiert auf einer Idee, die der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermeier im Juli diesen Jahres vorgestellt hat, er meinte, man sollte einen Grundbedarf an Strom, Haushalten zu Preisen zur Verfügung stellen, die es vor der Pandemie gab und faktisch nur den Rest, also 20 oder 25 Prozent zu echten Marktpreisen, wie sie derzeit verlangt werden, verrechnen, damit eben auch ein Anreiz besteht, Strom zu sparen kanzler Kogler hat dann auch angeregt, dass man eine Gaspreisbremse dem anfügen sollte, was durchaus Sinn machen würde, weil viele Konsumenten haben eine deutlich höhere Gas- als Stromrechnung, auch wenn diese Konsumenten großteils im Osten Österreichs anzufinden sind.
0: Apropos Gas in Wohnungen, da kam doch auch vor kurzem die Frage auf, ob man bei Wohnungen, die mit Gas geheizt werden, Abschläge bei den Mieten
2: machen könnte. Was genau ist damit gemeint? Diese Mietabschläge hat zuletzt Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen ins Gespräch gebracht und zwar meinte er, Mieter, die in einem Haus wohnen und die hohe Gasrechnung bekommen, können eigentlich nichts dagegen machen. Insofern sollte man versuchen, dass die Vermieter weniger Miete verlangen. Das Ganze wird jetzt im Justizministerium geprüft. Allerdings scheint mir das rechtlich nicht einfach zu sein, weil es geht schließlich um den Eingriff in bestehende Mietverträge. Und da gibt es von verschiedenen Experten auch entsprechende Vorbehalte, was die Verfassungsmäßigkeit diesbezüglich betrifft.
0: Günther, wann sollen denn aber nun all diese Dinge
2: tatsächlich kommen? Es muss bald kommen, auch angesichts der Tatsache, dass Wien Energie oder EVN per 1. September die Preise für Strom und Gas erhöhen und die Leute das ziemlich rasch spüren werden. Also rasche Hilfe ist die beste Hilfe, die man jetzt gewähren kann und wohl auch gewähren muss.
0: Was in der Energiekrise auch eine entscheidende Rolle spielt, ist natürlich das Sparen von Energie, Katharina, wofür die Regierung auch immer wieder kritisiert wird, ist, dass es hier, anders als zum Beispiel in Deutschland, in Österreich keine offizielle Aufforderung zum Energiesparen gibt. Es gibt keine Kampagne. Und gleichzeitig macht das Innenministerium jetzt aber eine Viertelmillion Euro für eine Asylkampagne locker. Wie
1: passen das in der aktuellen Problemlage zusammen? Also, ich würde das eine mit dem anderen jetzt nicht so direkt vergleichen. Aber du hast natürlich völlig recht. Auf die große Energiesparkampagne warten wir in Österreich noch. Sie wurde für den Herbst angekündigt und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, mal schauen, was da dann tatsächlich rausschaut, denn zum Beispiel die zahlreichen Ankündigungen einer großen Impfkampagne haben ja auch nicht wirklich in Konkreten gefruchtet. Also als politische Beobachterin muss man da wohl inzwischen eher skeptisch sein, was noch alles zu erwarten sein kann.
0: Ein anderer Aspekt, wo große Fragezeichen auftauchen, was denn da jetzt noch kommen kann, ist das Klimaschutzgesetz. Klimaschutz ist ein Kernthema der Grünen und trotzdem gibt es seit ihrer Regierungsbeteiligung da kein entsprechendes
1: Gesetz. Warum gibt es das immer noch nicht? Ja, das ist eine gute Frage, eine große Frage, die sich eh viele stellen. ÖVP und Grüne haben sich ja grundsätzlich im Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass sie ein neues Klimaschutzgesetz machen. Das soll dann irgendwie unter anderem konkrete Vorgaben für Bereiche wie den Verkehr, die Landwirtschaft und die Industrie machen, damit Österreich eben seine ambitionierten Klimaziele irgendwie auch erreichen kann. Da ist ja unter anderem vorgesehen, dass bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbiert werden sollen, bis 2040 Klimaneutralität erreicht werden soll. Das alles wird von alleine nicht gehen und das große Klimamusterland, wie das politisch gerne genannt wird, ist Österreich auch wirklich nicht. Aber, und das ist ein Faktum, ÖVP und Grüne können sich auf dieses Klimaschutzgesetz schlichtweg nicht einigen. Mit dem
0: kommenden Herbst drückt auch die Corona-Pandemie wieder ein Stückchen mehr in den Vordergrund. Du hast vorhin schon angesprochen, eine Impfkampagne hat beim ersten Mal nicht so gut funktioniert. Hat denn die Regierung jetzt einen Plan, wie wir gut durch den mittlerweile dritten Corona-Herbst kommen sollen?
1: Der Gesundheitsminister, der Grüne Johannes Rauch, hat einen sogenannten Variantenmanagementplan, also irgendwie einen Plan für verschiedene Szenarien vorgestellt. Das ist irgendwie ein, ich glaube, über 60-seitiges Papier. Also theoretisch liegt da schon etwas vor. Wir wissen allerdings, muss man sagen, auch da aus der Vergangenheit und aus dem Pandemie-Management der Vergangenheit, dass solche Pläne dann oft mehrfach umgeworfen und adaptiert werden mussten und es kam schlussendlich ganz anders. Fairerweise muss man natürlich Natürlich auch dazu sagen, dass die Pandemie nicht immer berechenbar war, ganz klar. Inzwischen liegt theoretisch viel Erfahrung vor. Aktuell, wenn man sich die politische Lage in Bezug auf das Corona-Management anschaut, fährt die Regierung mit eben zum Beispiel dem Quarantäne aus etc. natürlich offensichtlich den Plan, möglichst wenig zu tun. Und man muss ja sagen, auch für den Schulstart hagelt das gerade wieder Masse-Kritik, dass die Regierung schlecht vorbereitet ist. Corona-Pandemie, Klimakrise...
0: Energieversorgungsknappheit. Das sind mehrere Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, ja. die gerade brennend sind. Alles in allem setzt die Regierung vielleicht gerade die falschen Prioritäten oder wird diese Asyldebatte gezielt geschürt, um vom Versagen auf diesen anderen Ebenen ein bisschen abzulenken?
1: Hm. Naja, also zuerst mal zur Verteidigung der Regierung. Es kommt derzeit natürlich sehr vieles zusammen. Ich glaube, das steht außer Frage. Es wird momentan gern der Begriff der multiplen Krise bemüht und das stimmt natürlich auch. Gleichzeitig finde ich, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, es ist natürlich auch in Ordnung, über das Thema Flucht und Asyl zu diskutieren, gerade wenn die Zahl der Anträge wieder deutlich steigt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man die Dinge auch alle in Relation setzt. Ich glaube, die Regierung setzt zumindest meiner Meinung nach weniger die falschen Prioritäten, als dass sie in fast allen Themenbereichen aktuell heillos hinterherhinkt. Und selbstverständlich, haben wir eh auch schon angeschnitten, steckt da auch eine politische Strategie dahinter, dass jetzt der Innenminister das Sommerloch versucht, mit dem Asylthema zu füllen. Was ich mich dabei aber auch noch frage, ist,
0: Wieso spielen die Grünen da überall mit? Sollten es nicht gerade Sie sein, die Lösungen
1: bringen im Klimabereich, in der Energiewende? Ja, ganz bestimmt. Das versuchen die Grünen ja auch immer wieder. Man muss sagen, es gab eine Zeit, da war die ÖVP ständig mit irgendwie neuen Affären und Skandalchen und auch handfesten Skandalen beschäftigt. Da hatten die Grünen innerhalb dieser Koalition über Wasser. Und zu dieser Zeit konnten sie auch einige Dinge, die ihnen wichtig sind, durchbringen. Aktuell hat man das Gefühl, die Regierung versucht, sich irgendwie gemeinsam über Wasser überhaupt zu halten, damit diese Regierung momentan noch hält und dass halbwegs der Motor nicht verstummt. Und ja, da sind die Grünen sicher jetzt auch in einer anderen Position als noch vor ein paar Monaten und müssen selber schauen und auch der ÖVP immer wieder gewisse Erfolge gönnen, wenn das dann überhaupt möglich ist. Man wird sehen, wie die ÖVP sich jetzt dann schlägt. Aber ich glaube, aktuell haben die Grünen einfach auch erkannt, dass sie daran arbeiten müssen, dass diese Regierung stabil bleibt. Ob diese Regierung
0: stabil bleibt, das ist nochmal eine Frage, die wir vielleicht gesondert nochmal behandeln können. Dafür wird es
1: bestimmt Anlass geben.
0: <lacht> Danke euch aber erster Mann für diese Einschätzung heute, Katharina Mittelstädt und Günter Strobel.
1: Danke für die Einladung. Bitte
0: gerne. Wir sprechen jetzt in der Meldungsübersicht gleich noch über zwei weitere fixe Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, zwei weitere Kandidaten werden fix bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten. Sowohl der Rechtsanwalt und Ex-Krone-Kolumnist Tassilo Valentin als auch der frühere FPÖ- und BZÖ-Politiker und Blogger Gerald Groß haben die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen zusammen. Valentin sorgte ja zuletzt mit einer vorgefertigten Unterstützungserklärung für ihn in der Sonntagsausgabe der Kronenzeitung für Aufmerksamkeit. Bereits am vergangenen Freitag lieferte Dom Nik Vlasny alias Marco Pogo seine 6000 Unterstützungserklärungen bei der Bundeswahlbehörde ab. Zweitens: In Biesenberg im Bezirk Korneuburg hat ein 53-Jähriger in der Nacht auf Dienstag mit einem Messer mehrmals auf seine Frau eingestochen. Nach Angaben der Exekutive erlitt die 45-Jährige schwere Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Laut Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der verdächtige serbische Staatsbürger wurde festgenommen, er war nicht geständig. Und drittens, müde Menschen sind egoistischer. Dass ausreichend Schlaf wichtig für die Regeneration des menschlichen Körpers ist, das haben ForscherInnen schon öfters betont. Eine aktuelle Studie unterstreicht nun auch positive Effekte auf zwischenmenschlicher Ebene. Wer genug schläft, ist großzügiger und hilfsbereiter. Untersucht haben das ForscherInnen an der US-amerikanischen University of California in Berkeley. Probandinnen wurden zum Beispiel nach einer Nacht mit zu wenig Schlaf über ihren Drang, Türen aufzuhalten oder Fremden auf der Straße zu helfen, befragt. Andererseits wurde auch analysiert, wie sich die Umstellung auf Sommerzeit, also die Nacht, die eine Stunde kürzer ist, auf das Spendenverhalten der US-amerikanischen Bevölkerung auswirkt. Und tatsächlich sank die Spendenbereitschaft nach der Zeitumstellung um 10 Prozent. Die Details zu den Ergebnissen der SchlafforscherInnen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Und falls Sie Lust auf weitere Standard-Podcasts haben, dann schauen Sie am besten bei Beziehungsweise vorbei. Der Podcast über Liebe und Sex ist nämlich seit kurzem aus der Sommerpause zurück. In der aktuellen Folge spricht die Autorin Tina Molin darüber, wie die Lust auf Sex nach der Geburt zurückkommen kann. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.